0: Hanki ilmainen Verkostovapauteen kirjasi vierailemalla osoitteessa verkostovapauteen.fi. Verkostovapauteen podcast ottaa tässä jaksossa täysin uuden aihealueen haltuun. Kanssani keskustelemassa on nimittäin henkinen valmentaja ja meditaatiokouluttaja Sampo Manninen. Sampo on tutustunut 30-vuotisella yrittäjätaipaleellaan lukemattomiin eri kulttuureihin ja energioihin monenlaisissa ympäristöissä ja olosuhteissa. Elämän opiskelijaksi ja maalaispojaksi itseään kutsuva x maanviljelijä Sampo auttaa henkisten voimavarojen kanssa kamppailevia ihmisiä liikkeelle uudenlaisten, työllisiksi ja jopa elintärkeiksi todettujen työkalujen myötä. Ota siis tämän podcast-jakson myötä myös itse voimaanuttava tuokio henkisen hyvinvoinnin parissa. Terve Sampo ja tervetuloa Verkosta vapauteen podcastin haastatteluun.
1: Terve terve ja kiitoksia tästä mahdollisuudesta.
0: Ei mitään on meidän ja minun ja kuuntelijoiden puolellamme. Tuota, Kuuntelijoida voidaan tähän alkuun vähän taustottaa, että nyt saadaan Sampo Mannisen myötä sitten täysin uusi aspekti tähän Verkosta vapauteen podcastiin. Ja Sampo varmasti kohta kertoo tarkemmin, tarkemmin tästä asiasta, kun kysyn häneltä, että kuka oot, mitä teet ja missä päin sä oot tällä hetkellä.
1: No mä itse asiassa istun autossa Helsingissä yhdellä Mekkelinin poikkikadulla ja, ja tuota, en ehtinyt parempaan paikkaan tähän ä, tilanteeseen, mutta tähän sopii ihan hyvin. Auto on akustisesti kohtuullisen oiva ympäristö tämmöiseen puuhaan, niin varmaan pärjätään. Kyllä no, ja hyvin on... riippumaton. Hyvin paikkariippumaton todellakin. Mun oma tausta on tämmönen pitkän linjan viestintähommat. Mä oon tehnyt yli 30 vuotta elokuvia ja valokuvauksia ja erilaisia mediasisältöjä. Ja tää on ollut oikeastaan sellainen niin kuin, aika lailla ohjaava piirre mun elämässä. Että tämmöinen yrittäjyys, vaikka mä en sanana yrittäjäsanasta pidäkään, niin tuota, se on ollut semmoinen kuvaava piirre mun elämässä. Ja nämä hommat on vienyt mua ympäri maailmaa. Minulla on työkokemusta yli 60 maasta ja sitä kautta tietysti tämä paikka- on ollut aina oleellinen asia, että erityisesti nykyaikana kun pystytään hoitamaan yhteyksiä eri puolilta maailmaa ihan valtavan hyvinkin tällä hetkellä, niin osa, osa töistä pystytään toteuttamaan tietysti näin ja nyt sitten tällä hetkellä minä olen viimeiset kymmenen vuotta opiskellut henkisen jaksamisen asioita ja Esimerkiksi meditaatiota, henkistä valmentamista, ylipäätään valmentamista eri muodoissaan ja siinä mulla on sitten tavoitteena entistä enemmän olla paikkariippumaton palveluita tarjotessani ja ja sitä kautta tämä on tietysti konkreettinen aihe mulla.
0: Kyllä, kyllä. Tosi hyvä kiteytys ja siitä kuuntelijatkin varmaan saivat poimittua ehkä tämän, tämän teeman, joka, joka tässä taustalla, mikä mullakin oli mielessä, kun Sampoa tähän haastatteluun pyysin, eli, eli meditointi ja tällainen henkinen valmennus. Et tota, ehkä vähän tällainen, niin kuin, sanoisinko ehkä vieras, mutta tällainen vähän tuntemattomampi aihe ihan ylipäätään suomalaisessa yhteiskunnassa. Niin tota, onko tämä asia sun mielestä niin, ja, ja miten sä näet tämän meditoinnin ja henkisen valmennuksen tilanteen niin kuin tällä hetkellä, vaikka ihan Suomessa?
1: No, jos sä kuvittelet sitä tilannetta, että mä tuun bisnesmaailmasta, mä oon mies, Ja sitten mä tuun jossain vaiheesta henkisestä kaapistani ulos ja sanon, että mä oon meditoija, meditaatiokouluttaja. Niin kyllähän se aiheutti oikeasti aikamoisen läikähdyksen monissa keskusteluissa, monissa asiakassuhteissa ja tämmöisissä asioissa, että se on Suomessa pikkasen ollut sellainen outolintu. Mutta nyt tietysti tässä vaiheessa voi sanoa, että ei enää niin paljon kuin aikaisemmin ja sitten tietysti mä koen sen omaksi roolikseni ja velvoitteekseni. Kertoon niistä hyödyistä, mitä sillä voi saavuttaa ihan arkipäiväisessä elämässä jokainen meistä. Eli ei se ole sellainen, niin kuin, kun monet, sanotaan näin, että Suomessa on ehkä sellainen yksi piirre, mikä vaivaa erityisesti maakunnassa, että sitä pidetään tämmöisenä uskonnollisena metodina tai riittinä tai harjoituksena. Ja mulle se on ennen kaikkea ei-uskonnollinen homma. Se on henkinen homma ensisijaisesti, mutta siinä ei ole mitään uskonnollista leimaa. Mun, mun tapauksessa siinä hommassa mukana. Ja totta kai meitä ihmisiä on niin valtavan moneen lähtö, että joillekin se on täysin uutta ja outoa ja sitten taas jotkut ovat jo ehkä vähän kokeilleetkin sitä, niin se on kyllä sellainen asia, että mun mielestä jokaisen meistä pitäisi kokeilla sitä jossain vaiheessa elämäänsä, että nekin haastekuormat, mitä mä on omassa elämässäni mennyt läpi, niin kyllä mun täytyy sanoa, että aika todennäköistä olisi, että mä kasvaisin koiranputkea tällä hetkellä Jolle olisi ryhtynyt melitoimaan.
0: Kyllä, ja tuossa tuota, oli monta, monta seikkaa jo, jota allekirjoitan täysin, että tuota, omalta kohdaltani, niin jos sen verran saa sanoa, että et kiinnostui tuossa vuostakaperin aiheesta tosi paljon, kun vähän tällaisena... Tyypillisenä yrittäjänä niin työtaakat alkoivat kasvamaan ja kello ympäri alkoi sitä työtä, työtä sit niinku tavallaan vaan te- tehdä ja tekemään. Et Tuntuu, ettei sitä saanut poikki millään sitä, sitä tota, työntekemisvaihdetta. Sitten tuli tällainen eräänlainen niinku romahduspiste. Ja sit kun lääkärit eivät osanneet auttaa tämmöisillä perinteisillä keinoilla muuta kuin puranaa naamariin, niin sitten siinä netissä on netissä niin paljon tietoa saatavilla, että oikein kiinnostui, että et mitä voisi olla tällaisia niinku, vähän luonnollisempia tyylejä niinku, lähteä korjaamaan ja, ja jeesaamaan itseään. Niinku, parempaa kuntoon. Tota, nyt tosiaan itse, itse on myös tota, pikkuhiljaa pääsemässä kärrylle tästä ja meillä varma, varmasti kuuntelijajoukossakin on nimenomaan paljon paikkariippumattomia yrittäjiä, joilla varmasti näitä samoja tuntemuksia on. Niin, tota, olisiko tästä meditaatiosta mahdollisesti semmoinen yksi niin kuin tavallaan keino siihen tavallaan oman terveyden arsenaaliin, jota, jota ehkä kannattaisi koittaa niin kuin varsinkin yrittäjien ehkä piireissä.
1: Ehdottomasti. Mä voisin sen verran kertoa taustaa siihen, että mitä siinä meditaatiossa oikeastaan tapahtuu. Ja silloin meidän pitää lähteä miettimään sitä, että mitä tapahtuu, kun meillä on stressi. Silloin kun meillä on stressi kehossa ja mielessä, niin meillä käy, tapahtuu muutamia tiettyjä lääketieteellisiä fysiologisia asioita. Meidän verenpaine kohoaa. Meidän sykettiheys nousee, meidän hormonitoiminta menee sekaisin. Ja sitten tapahtuu semmoinen aika mielenkiintoinen asia, että meidän veren hiukkaset muuttuvat tahmeimmiksi. Ja aika moni saa varmaan heti kiinni tästä asiasta, että okei, okay, sillä on vaikutusta todellakin meidän verisuoni kautta sydänsairausterveyteen. Ja nyt kun me ymmärretään tämä asia, että keho on silloin epätasapainossa, kun siellä on stressiä, niin me mietitään sitä, että mitä me voitaisiin sille tehdä. Ja meditaatio on oikeasti sellainen menetelmä, joka vaikuttaa täysin päinvastaisesti kuin stressi. Eli meditaatio ohjaa meidän kehoa. Se itse asiassa antaa meidän keholle sellaisen signaalin, jossa kaikki elintoiminnot alkaa mennä kohti tasapainoa. Ja se tarkoittaa sitä, että silloin ne sykkeet alenee, verenpaineet alenee, hormonitoiminta tasapainottuu. Ja ylipäätään sellainen kehon kokonaisvaltainen tasapaino saa mahdollisuuden. Ja oon itse tutkinut muun muassa omia aivojani mittauttanut semmosella EEG mittausmenetelmällä tiettyjä jaksoja ja vertailu, että mitä tapahtuu, kun mä syön erilaisia ruokavalioita noudattaen, tai kun mä meditoin tietyllä tavalla. Ja näiden tutkimuksen selkeä tulema on siinä, että sillä hetkellä, kun me päästetään irti näistä käytännön hössötyksistä, meidän keho antaa signaalin aivoille ja kaikille kehon elimille sitä kautta antaa sille signaalin ja luvan mennä kohti tasapainoa. Ja tämä on ihan mitattu asia ja yhtä lailla kuin mä äsken sanoin näistä, että nämä verenpaineet ja sykkeet alenee, niin nämä on myöskin tutkittuja asioita, että nämä ei ole mitään mutujuttuja, vaan näistä on ihan lääketieteellisiä tutkimuksia, tuhansia ja tuhansia kertoja tehty. Ja sen takia tämmöiset menetelmät, jotka perustuu siihen, että me hyödynnetään kehon omaa viisautta, on mun mielestä äärettömän tervetulleita tässä tämmöisessä, uskaltaisin sanoa, lääkeuskovaisessa yhteiskunnassa. On kerrankin hieno hoitaa itseään jollain sellaisella menetelmällä, joka ei vaadi pillereiden nielemistä, ja joka ei vaadi mitään, sanottaisiko suoraa sörkkimistä, siihen kehon viisauteen, mikä meillä jokaisella luonnostaan on. Että tässä on joku hyvin, hyvin, ykselitteiset hyvin selkeät hyödyt ja sit kaiken kukkuraksi, kun tämä on niin pöljän yksinkertaista vielä tämä homma, että tuota, kun me oivalletaan, niin se on todellakin yksinkertaista.
0: Kyllä, ja se varmasti hämää monissa suhteissa, kun mehän ihmiset totutaan ja ollaan ehkä aina totuttu tekemään monimutkaisia valintoja, monimutkaisia ratkaisuja ja pitämään itsemme kiireellisinä. Niin ehkä siinä on just se nurinkurinen ajatus, että miten se voikaan olla niin yksinkertaista. Niinpä, niinpä. Minkälaisia kaikki meditaatiotapoja ja tyylejä on ja ja mitä ehkä sä käytät, kun kun sä kerrot tästä asiasta ihmisille?
1: Ensimmäinen tärkeä asia, jonka mä kerron, on se, että kun niitä tapoja on valtavan monia, niin se on äärettömän hieno juttu, että niitä on paljon erilaisia, koska meitä ihmisiäkin on äärettömän erilaisia. Ja meille jokaiselle löytyy semmoinen meille parhaiten sopiva menetelmä. Ei ole olemassa yhtä oikeaa meditaatiotapaa, vaan on... Useita erilaisia lähestymisiä. Jotkut on vähän enemmän fyysisiä ö, ensimmäiseltä otteeltaansa, mutta lopputulos näissä kaikissa on kuitenkin se, että me päästään irti siitä ajatusten mylläkästä. Meillä on semmoinen 60-80 000 ajatusta jokainen päivä pyörimässä mielessämme. Ja silloin kun me päästään sen ajatusvirran sanottaisiko yläpuolelle niin, että ne ei enää häiritse meitä, niin meillä on mahdollisuus mennä siihen meditatiiviseen tilaan ja Tämä voi sitten toteutua hyvin monella erilaisella tavalla. Mä oon itse aikanaan oppinut ensimmäiseksi tämmöisen mantrapohjaisen meditaatio, jossa toistetaan tiettyä äänettä ja siinä on valtavan paljon hyviä puolia. Sitten on erilaisia tekniikoita, joissa huomioidaan hengittäminen osana sitä prosessia ja ne on helppoja ja hyödyllisiä ja mä oon itse asiassa sitä mieltä nykyään, että tämä hengittäminen on sellainen, voisi melkein sanoa taiteen laji joka me on unohdettu. Hengittäminen on siitä hieno homma, että se täytyy ajatella vähän laajemmassa kontekstissa, kuin pelkästään hapen sisäänottamisena. Siinä on kysymys tällaisen niin kuin henkisen tasapainon sallimisesta, ja sitä kautta semmoiset hengityspohjaiset meditaatiomenetelmät on mun mielestä tosi, tosi hyviä. Meillä on sitten lisäksi kävelymeditaatiota vaikka mitä erilaisia menetelmiä, joissa huomio viedään johonkin sellaiseen asiaan, joka tavallaan sallii meidän unohtaa ne ajatukset. Ja silloin, kun me unohdetaan ne ajatukset, niin me ollaan sellaisessa tilassa, jossa meitä ei kuormiteta siltä puolella, että mitenkään. Ja itse asiassa parhaimmillaan meditatiivinen tila on sellainen, että sä unohdat kehon olemassaolon. Sä unohdat mielen olemassaolon. Ja silloin, kun sä oot sellaisessa tilassa, jossa sulla ei ole keho tai mieltä, niin... Herää kysymys, että kuka ihme mä sitten oikeasti olen? Ja se on aika relevantti kysymys ja silloin me päästään oikeasti semmoisten isojen syvien asioiden äätele, jotka sitten, kun me ne oivalletaan, niin ne oikeasti vapauttaa valtavan paljon meissä. Ne vapauttaa meidät olemaan luovempia, ne vapauttaa meidät olemaan paljon myötätuntoisempia ja näin poispäin. Myötätunto on semmoinen iso asia, mikä yleensä kohenee reilusti, kun ryhdytään meditoimaan.
0: Kyllä, siinä oli tosi, tosi hyvä, hyvä tota, kiteytys tästä koko teemasta. Että kiitoksia siitä. Tässä on kuitenkin nyt eleellään tällaista aika hektistä aikaa, että on paljon kaiken näköisiä älylaitteita ja tuntuu, että koko ajan täytyy olla saatavilla ja täytyy olla niin kuin tavoitettavissa ja muuta vastaavaa, mutta, mutta olisiko siinä myös sit se, se kolikon toinen puoli, että, että kun sitä tietoa ja kaikki on niin, niin älyttömästi saatavalla, niin myös sitten ehkä tähän meditaatioon tällaiset älylaitteet ja, ja niiden niin kuin valjastaminen myös ehkä siihen käyttöön, niin, niin on nykyään niin kuin tavallaan aika tehokasta, mitä ainakin nyt omalta kohdalta voisin sanoa, että, että kun se älylaite on siinä vierellä koko ajan, niin voi myös käyttää sitä tavallaan sillä positiivisella tavalla ja, ja rauhoittaa se erilaisten tämmöisten sovellusten avulla ja, ja tota hyödyntää sitten niiden tarjoamaan esimerkiksi just tällaiset meditaatio
1: Just näin, ja niin mäkin teen. Et mä, aina kun mä meditoin, niin sanoa, aina ei nyt, aina on vähän liian paljon sanottu, mutta pääasiassa kun mä meditoin, niin mä hyödynnän Insight Timer-nimistä sovellusta. Ja tota, se on siitä hyvä sovellus, että se samalla pitää niin kun kirjaa siitä, mitä sä teet. Vaikka sillä ei sinänsä ole merkitystä, mutta me ihmiset tarvitaan joitain sellaisia kannusteita, jotta me ylläpidetään tiettyä käyttäytymismallia. Silloin kun me aloitetaan meditaatio, voisi sanoa harrastus tai tämä toiminta, niin meille on tärkeää, että me ensimmäinen kuukausi tai ensimmäinen 40 päivää meditoidaan säännöllisesti. Ja silloin kun me tehdään tämmöinen säännöllinen harjoite, niin siitä alkaa vähitellen tulla tapa. Mulle meditaatio on sellainen juttu, että kun mä aamulla herään, niin mä ihan ensimmäiseksi tietenkin käyn vessassa, mutta sen jälkeen ohjelmas on meditaatio. Ja mä aloitan sen yleensä pienillä tämmöisellä jooga jolla mä avaan ja venyttelen kehoa auki, ja sen jälkeen mä sitten vaan istun. Ja mä oon aina sanonutkin tälle leikkisästi, että ei tämä ole sitten niinku yhtään sen kummempaa kuin, että istutaan. Tämä on istumista siinä mielessä, että meidän täytyy muistaa, että meditaation pitää olla niin mukavaa, että me viitsitään tehdä se. Ei tarvitse istua luotusasennossa 14 vuorokautta putkeen, niin kuin mun joogaopettaja Intiassa on tehnyt. Tämä ei ole todellakaan sellainen juttu, mikä niin vaatii jotain ylifyysistä suoritusta tai jotain ylimallista kykyä. Tässä on itse asiassa kysymys siitä, että me päästetään irti siitä yrittämisestä tehdä mitään. Meditaatio pitää sallia. Sallia se, että me hiljennytään. Sallia se, että me kuunnellaan. Mä tuossa alussa viittasin siihen, että monet pitää tätä uskonnollisena juttuna ja, ja tota, jos mä otan siitä kulmasta vähän kiinni, niin joku joskus kysyy multa, että mikä ero on rukoilemisella ja meditaatiolla ja mun mielestä siihen on olemassa yksi, yksi semmonen aika hauska vastaus, että Rukoilemissa me tavallaan puhutaan sille luojalle, mikä ikinä se meille kullekin sitten on, mutta meditaatiossa me kuunnellaan, että mitä sillä on sanottavaa. Ja siinä on aika iso juju takana. Meditaatio on ennen kaikkea sallimista ja kuuntelemista.
0: Kyllä, tosi hyvin sanottu ja mä pyrin nyt tota harrastamaan nimenomaan tätä kuuntelemista täällä päässä, niin tota on tosi, tosi hyviä ja viisaita sanoja. Miten vähän kiinnostaa sitä, kun mainitsit tuossa tämän sovelluksen Insight Timer, ja itsekin käytän sitä, ja itse asiassa sieltä löysin näitä näitä sun meditointiopastuksia, ja siitä semmoinen pieni pieni hehkulamppu päässä syttyi, että okei, täällä on myös suomalaisia mukana mukana täällä sovelluksessa, ja miten miten sä itse alun perin tavallaan löysit tämän meditoinnin, ja miten miten susta sitten tuli tämmöinen niin sanottu sanansaattaja, Ehkä, ehkä tässä vähän tämmöistä henkistä termiä käyttäen, mutta kuitenkin ihan, että et lähdit sitten kertomaan asiasta.
1: Joo, no mullahan tämä tarina on ollut silleen hauska, että mä oon itse saanut kokea tämmöisiä energiakokemuksia. Ja niistä tämä koko homma on lähtenyt liikkeelle. Ja täytyy muistaa, että mä olin ihan pihalla kuin lumijukko niistä jutuista ennen kuin mä lähdin niitä opiskelemaan ja perehtyä niihin. Ja... Tarkkaan ottaen mä itse asiassa lähdin ensimmäiselle reikikurssille siten, että mä en kertonut vaimollekaan siitä, koska mä en kehdannut. Ja tavallaan oli niin, niin suuri ristiriita sen kanssa, mitä mä elin normaali arkielämässä, ja sitten tämä henkinen ulottuvuus, joka puski sisään. Ei multa oikeastaan siinä kohtaa juuri kysytty, että haluuks mä tai en, vaan mua vietiin. Ja tota, siitä se oikeastaan lähti, ja sitten mä jossain vaiheessa päädyin kuuntelemaan, tuli semmoinen niin nälkä oppia lisää, ja mä luin kirjoja paljon, ja Päädyin kuuntelemaan äänikirjoja ja päädyin kuuntelemaan Debak Chopran kirjoja. Ja sitä kautta päädyin sitten Chopra Centerin yhteen koulutukseen, joka oli sillä kertaa sattumalta Euroopassa. Ja sieltä mä sain sitten ensimmäisen oman meditaation mantrani, ja siitä alkaen mä oon meditoinut säännöllisesti joka päivä. Ja on nyt toistakymmentä vuotta aikaa. Ja sen jälkeen mä sitten ajattelin, että okei, olisi kiva oppia lisää. Kävin erilaisia muita kursseja aiheesta ja olen perehtynyt tähän kokonaisuuteen niin kuin eri suunnista terveyden kannalta ja näin poispäin. Se on niin valtavan monta aspektia tullut tässä matkan varrella mukaan. Ja sitä mukaan kun niitä on tullut lisää, niin on alkanut hahmottua se, että me pyöritään koko ajan sen saman ytimen ympärillä, joka on oikeasti se meidän todellinen minäolemus tai kokemus tai mikä ikinä sen nimi nyt sitten onkaan. Ja me voidaan tarkkailla sitä niin monesta suunnasta ja meditaatio on niin yksi tapa lähestyä sitä ja yksi äärettömän hyvä tapa. Ja mulla se polku meni aina siihen eteenpäin siihen saakka, että mä päätin, että okei, mä menen meditaatioon ohjaajakoulutukseen, jotta mä voin oppia lisää itselleni. Mutta sitten kun mä tulin sieltä kurssilta pois ja, ja totta, tavallaan valmistui se opiskelu, niin sit mä totesin, että Hitto vieläkö, että jos mä kerran itse tiedän, että tästä on mulle valtavasti hyötyä, niin ehkä mä voisin siitä nyt sitten kertoa muillekin. Ja sitä kautta tuli vasta se vaihe, että mä lähdin kertomaan sitä muille. Ja täytyy sanoa, että kun mä ensimmäistä kertaa järjestin tapahtuma-aiheen tiimoilta semmoista infotilaisuutta, ja mä laitoin paikalliseen lehteen koko sivunlevyisen ilmoituksen kuvan kanssa, että meditaatioinfotilaisuus, ja Sampo puhuu täällä, ja että tulkaa juttelemaan. Ja niin sitten puhelin käymään ja kysyttiin, että hei Rampo, mitä sä oot vetännyt? että onko kaikki hyviä ja näin poispäin. Ja jengi oli niin kuin aika hämmästyneitä, mutta sitten mä huomasin, että nekin, jotka soittivat näitä, äh, skeptisiä kysymyksiä, niin nekin ilmestyi paikalle ja ne ei tullut pelkästään katsoa sinne, että onko mulla munkin kaapu päällä tai jotain, vaan ne tuli oikeasti sinne jonkin syyn takia, jota he olivat pohtineet omassa elämässään ja niin se yleensä menee, että kun meille annetaan jotain haasteita, niin sitten me aletaan miettiä niitä vähän syvempiä merkityksiä. Ja niin se on munkin kohdalla mennyt, että mä oon käynyt läpi burnoutit 90-luvulla ja, ja tota, ollut velkakierteessä moneen kertaan ja kaikkea tällaista. Että, että siellä on ollut paljon sellaisia elementtejä, jotka on niin ohjannut mua miettiin, että mikä on oikeasti tämän inhimillisen elämän tarkoitus ja mikä tämän keikan merkitys on. Sitten oikeastaan siihen voisi sanoa, että mä uskon, että se on kuitenkin Tarkoitus olla onnellinen ja nauttii enemmän. Ja tässä hössätyksessä me unohdetaan se tavattoman usein ja meditaatiossa me voidaan päästä käsiksi tähän hetkeen, missä me nyt ollaan. Ja silloin, kun me ollaan tässä hetkessä, niin meillä luonnostaan putoo pois erilaiset vanhan muistelut ja kaipuut. Samalla lailla sieltä putoo pois tulevaisuuden tavoittelut. Ja stressihän syntyy pääsääntöisesti niistä hetkistä, kun me kaivataan jotain sieltä vanhasta maailmasta takaisin, tai kun me kurkotetaan jotain sellaista kohti, jota meillä ei ole vielä saavutettu, ja kompuroidaan siinä matkalla. Ja silloin, kun me päästään olemaan tässä hetkessä, missä ikinä se hetki onkaan, mitä ikinä se pitääkään kunkin kohdalla sisällään, kun me ollaan täysin siinä hetkessä, niin meillä ei ole luonnostaan stressiä. Ja se on mun mielestä aika lailla semmoinen, niin kuin ydin tässä koko hommassa.
0: Kyllä, tosi, tosi hyvin sanottu. Ja Tuossa kun mainitsit siitä, että laitoit sivun kokoisen mainoksen lehteen ja, ja yritit saada ihmisiä kuuntelemaan sinne, niin, niin se tuli aika luonnollinen, vähän semmoinen vastustusreaktio, varmaan aika inhimillinen niin kuin juttu, että, tota, että mikä tämä juttu, että ei tällaista ole ennen ollut, että, että, että voiko tämä olla niin kuin, totta tai tälleen, mutta tota, sitten ihmiset kuitenkin varmaan niin kuin kiinnostuu aiheesta ja sitten siihen laitetaan semmoinen pieni kuori väliin, että ei lähdetä liian niin kuin innokkaana tavallaan, että ei petyttäisi sitten tai jotain tällaista, tällaista kokemusta, niin tota, onko se sun mielestä vähän niin kuin näin, että tullaan vähän varo- varovaisesti tavallaan paikalle, ettei ehkä liikaa heittäydytä heti siihen niin kuin, esimerkiksi vaikka nyt meditointiin tai oli mikä asia tahansa kyseessä.
1: No silloin varsinkin siinä oli kysymys siitä, että sinne jengi tuli vähän niin kuin tarkistaa, että mikä mun tilanne on ja mitä tässä on niin kuin takana ja näin poispäin. Mutta kyllä nyt mä sanon siihen, että nykyään tulee ihmisiä silleen, että ne haluaa heittäytyä. Ne on jo tavallaan opiskellut sitä asiaa sen verran verkosta ja muualta ja katseluja, ehkä koittanut meditaatiota ja... Sitten ne oikeasti niin kuin tietää, että siellä on hyötyjä odottamassa. Ja ne tavallaan monet jo odottaakin, että he pääsee pääsevät heittäytymään niihin juttuihin käsiksi. Toki aina kun me pyritään tällä tavalla niin kuin voimallisesti meneen eteenpäin, niin siitä puuttuu se salliminen. Ja mä äsken sitä jo juttelin, niin tota mä aina rohkaisenkin ihmisiä sallimaan näiden asioiden tapahtua. Ei ole, me ei voida valtavan paljon kiirehtiä niitä juttuja muuta kuin sillä tavalla, että me sallitaan. Eti kun me ryhdytään yrittämään tai vääntämään jotain juttuun kohti, niin yleensä siihen tulee se vastavoima vastaan ja se, siinä on milloin mitäkin, siinä on egoa, siinä on milloin suojamuureja, siellä on milloin mitäkin välissä, että mitä enemmän me päästään niistä eroon, niin sen paremmin se homma lähtee menemään eteenpäin.
0: Kyllä. Tosi hyvin sanottu ja ja sitten ehkä tulisi tämmöinen asia mieleen, mikä itsellä ainakin silloin aluksi, aluksi, kun kun vähän kiinnostuin näistä teemoista ja ajattelin, että olisi kiva ottaa käyttöön näitä juttuja, niin sitten saa tuntua siltä, että, että, että vaikka se olisi vaan se minuutti tai viisi, niin se tuntuu niin vaikealta ottaa se, että kun on kaikkea, tiedäksä, että on töitä ja sitten sen jälkeen on vähän ystäviä ja on perhettä ja lapsia ja ruokaa pitäisi laittaa ja autotankata, niin sitten on semmoinen, mistä se viisi minuuttia nyt sitten kaivetaan siihen, kun se, se ajatteleminen pelkästään kestää jo 15 minuuttia, kun ajattelee, että ottaisi sen minuutin, <lacht> niin onko niin, se jotain hyvä keinoa?
1: No tämä oli just se keskustelu, mitä mä kävin itseni kanssa aikanaan ja tämä on äärettömän hyvä pointti ottaa esiin. Mä oon työhullu, ollut. Aina ja on edelleenkin työhullu. Eli mä tykkään työnteosta ja siitä, että mulla on niin kuin tapahtumia elämässä. Ja mä mietin tosi kovaa sitä, että mistä mä nappaan sen ajan. Ja sitten mun yksi tärkeämpi opettaji tällä matkalla, David G., sanoi, että hei kuule, sähän voit herätä aamulla aikaisemmin. Niin, mutta eiks nukkua pitäisi? Niin sitten sen jälkeen käytiin läpi se keskustelu, että okei, että ne aamuyön viimeiset tunnit on yleensä lepoarvoltaan aika huttua. Ja ne voi aivan hyvin korvata meditaatiolla, koska meditaation lepovaikutus on kaksi puoli kertainen uneen verrattuna. Eli heräämällä vähän aikaisemmin ja käyttämällä sen ajan meditaation aidosti, sä sallit itsellesi lisää lepoa. Ja jos verrataan vielä unta ja meditaatiota niin kuin lepomuotoina, niin uni on sellaista passiivista, uskaltaisiko sanoa, tylsää rentoutumista. Mutta meditaatio on tietoista rentoutumista. Eli se on äärettömän hyvä muoto ö, ö, levätä ja saada takaisin voimaa itsellensä. Et mä ainakin rohkaisen miettimään sitä, että voitko sä nipistää aamujen unesta pikkasen pois, vaikka ottaisit sieltä vaikka 10 minuuttia veksi aamulla ja meditoit sen 10 minuuttia, niin mä lupaan, Sulle, että kun sä oot sitä tehnyt muutaman kuukauden yleensä niin huomaat eron itsessäsi.
0: Kyllä, kyllä. Tosi, tosi hyvä rohkaisu ja, ja kannustan kyllä ihmisiä. ihan samaa, että vähän ehkä tässä mun kysymyksessä oli taustalla just se, että mä itse huomasin myös ja monista kirjoista lukeneena, että se aamu on, se on yksinkertaisesti se helpoin, helpoin tavallaan niin kuin aika ottaa itselleen, koska silloin se... Päivää ei ole tullut vielä sun kimppuun, niin kaikki ne tehtävineen ja, ja muiden ihmisten tarpeineen, niin silloin, silloin sä, jos sä määrität vaikka se ekan tunni itsellesi, teet niitä omia juttuja, niin siitä tulee aika paljon mukavampi päivä kuin se, että lähtee samantien reagoimaan sähköpostiviesteihin ja, ja aloittaa vaikka sillä älypuhelimen e, Facebookin tuijottamisella, niin, niin voisi kuvitella, että tulee pikkasen, pikkasen mukavampi päivä ja on valmimpi sitten tavallaan sitä ottamaan vastaan.
1: Joo, ja toi oli hyvä termi, että ottaa vastaan päivä, ja siitähän tässä oikeasti on just kysymys, että me tervehditään ja otetaan vastaan se päivä, ja ihan samalla lailla kuin sä kerroit, niin mä oon huomannut sen, että tota, se päivä lähtee erilaisessa energiassa liikkeelle. Aamiaisen tekeminen meditaation jälkeen on aivan erilaista kuin se, että sä lähtisit suoraan tekemään sitä aamiaista. Et kyllä se vaikuttaa koko päivän moodiin. Totta kai sit päivän aikana saattaa olla, että sulla on ihan hillittämän stressinen työ tai tällainen, niin kyllä mäkin olen monta kertaa tehnyt sen, että mä päivän aikana pistän läppärin kiinni välillä, käyn jossain semmoisessa sopivassa tilassa istumassa hetken aikaa, siis huomaat, istumassa hetken aikaa, ei se ole sen vaikeampaa. Ja päästän itseni sinne meditaatiiviseen tilaan käymään, niin se riittää, että sä käyt niin sanotusti kastamassa siellä ja palaat takaisin, niin sun kehon toiminnot on ihan toisella
0: tasolla. Kyllä. Toi on jossain määrin kuulostaa niin helpolta, mutta sit ihan niin kokemuksesta voi sanoa, että se on, niin, se on niin vaikea lopettaa se joku juttu, mikä ongelman kanssa painii. Ja vaikka se menisi se viisi minuuttia, että pistää koneen kiinni ja menee istu jonnekin hetkeksi muualle, niin tota, se jotenkin se hetki vaan, että päästään irti siitä työstä. Siitä, siitä, jotenkin on se ajatus, että ei pääse enää siihen samaan tilaan takaisin, vaikka se on niin monta kertaa todistettu niin kuin vääräksi. Että olisi niin. siihen joku hyvä jippo tavallaan, että miten voisi niin kuin sit katkaista tavallaan sen, sen työn kurimuksen ja vaan lähteä pois siitä.
1: No siinä auttaa valtavasti se, että jos käyttää esimerkiksi tämmöistä Insight Timerin kaltaista appia, jossa on valmiita meditaatiopohjia tai äänimattoja tai muita tällaisia. Mä suosittelen aina sitä, että laittaa luurit päähän, läppäri kiinni, luurit päähän ja menee johonkin sellaiseen tilaan, missä sä voit ihan rauhassa istua ja laittaa silmät kiinni. Ja sit kuuntelet jonkun sellaisen lyhyenkin harjoitteen, mikä on ohjattu harjoite, niin se on valtavan paljon helpompi lähteä siihen rentoutumiseen mukaan. Yleensä me tarvitaan erityisesti alkuvaiheessa sitä vetoapua ja mä koen, että yksi mun rooleja on nimenomaan se, että mä annan ihmisille niitä kokemuksia ja sitä vetoapua, että he oppii tavallaan nämä yksinkertaiset asiat, mitä tähän liittyy.
0: Kyllä, kyllä, tosi hyvä. Mikä olisi ehkä semmoinen ensimmäinen askel, askel kuuntelijoille, että kun meilläkin täällä tosiaan langoilla ihmisiä paljon, paljon on ja, ja kiinnostaa erilaiset niin kun itsensä kehittämisasiat ihan tässä niin paikkariippumattoman työskentelyn ohella ja, ja yrittäjyyden ohella, niin mikä olisi ehkä semmoinen ensimmäinen askel niin sitä tavallaan tätä meditaatiota kohtaan?
1: No, mä ihan ekaksi haluaisin, että ihmiset opettelisi hengittämään ja mulla on siihen yksinkertainen noin minuutin harjoitus. Ja Sen homman juoni on siinä, että sä hengität syvään sisään. Ihan silleen, että koko rintakehä pallea myöten täyttyy. Ja sen jälkeen pidätät hetken aikaa hengitystä. Sä voit pidättää sitä, pidättää sitä, pidättää sitä ihan rauhassa. Melkein siihen saakka, että se tuntuu vähän kiusalliselta. Ja sen jälkeen päästä täysin tyhjäksi. Ihan rauhassa. Ja hengität toisen kerran syvään sisään. Oikein syvään sisään täyttäen kaikki ja nyt ei tarvitse pidättää, vaan päästät saman tien rauhassa aivan tyhjäksi. Tämä yksinkertainen kahden hengityksen tekniikka saa aikaan jo sykkeen alenemisen verenpaineen laskuun. Se antaa signaalin keholle, että no hei, nyt sä voit rentoutua, tota iisisti. Ja sitten jos tätä haluaa jatkaa ja kehittää vähän eteenpäin, niin mä ehdottaisin, että aloittaa sellaisella... Meditaatiolla kuin so-ham-meditaatio, jossa jokaisella sisään hengityksellä lausuu hiljaa mielessään so- ja jokaisella uloshengityksellä hiljaa mielessään ham. Eli sitten tulee tämmöinen so-ham, so-ham, keinuva hengittäminen, johon liittyy pieni ääne. Ja yhtäkkiä sä huomaatkin, että sä et enää ole mitään, tulee semmoinen hetki, että havahtuu, että hetkinen, kuinka kauan mä oon, kuinka kauan mä oon istunut tässä, että kello on tai jotain muuta, havahtuu siihen, että on tavallaan menettänyt ajan tajunsa hetkeksi. Ja silloin tietää, että on käynyt siinä rentoudessa, just siinä tilassa, jota meditaatio on. Ja se riittää. Tietenkään tätä ei kannata tehdä autolla ajassa, että nämä on semmoisia juttuja, että nämä tehdään aina silleen, että sinulla ei ole mitään mahdollisuutta aiheuttaa vaaraa muille tai itsellesi.
0: Kyllä, taisin itse äsken, äsken tehdä tuon tota ja toivon, että tästä ei aiheutunut vaaraa kuulijoille tai muillekaan, mutta tota, kyllä tosi, tosi hyvä, että tota, et suosittele ehdottomasti kun jaksoa kuuntelee, niin vaikka samalla vähän, vähän sit tota laittaa fokusta siihen hengittämiseen, niin, niin saa vielä enemmän varmasti irti tästä haastattelusta. Kyllä, nimenomaan. Ö, olisiko nyt, jos sanotaan, että joku meidän kuuntelijojoukosta, niin ei ehkä ihan vielä osta tätä koko ajatusta niin tota, ja, ja haluaisi ehkä löytää vähän noita faktisia juttuja tähän, tähän meditaation tueksi, niin, niin olisiko sulle jotain kirjoja, podcasteja, nettisivustoja ja muita lähteitä, jo, josta ehkä voisi käydä kurkkaamassa niin kun, ihan jos haluaa kylmää faktaa tai, tai muutenkin tutustua tähän aiheeseen sit vaikka tarkemmin?
1: No ihan ekaksi voisi käydä vaikka mun sivuilla sampomanninen.com tai sitten henkireika.com. Ne on mun semmoisia sivuja, joissa toisessa on vähän valmennuksia, mutta molemmista löytyy tähän aiheeseen liittyviä juttuja ja sitten sieltä löytyy myös linkkejä suoraan meditaatioharjoitteisiin. Mä ehdottaisin, että kannattaa kokeilla silleen, että ottaa näitä ohjattuja meditaatioita käyttöön ja luottaa siihen, että intuitio ohjaa sut valitsemaan sopivia meditaatioita. Ihan YouTubesta löytyy mun nimellä ja sampo ja meditaatio, niin sieltä löytyy toista kymmentä valmista meditaatiota, joita voi hyödyntää, ja ne löytyy myös sieltä insight Timerista, jolloin se on kännykällä vielä helpompaa se kuunteleminen. Ja yhtä lailla sieltä löytyy sitten muilla kielillä näitä juttuja, ja mun täytyy sanoa se, että siellä on esimerkiksi yksi semmoinen meditaatio, mikä on niin kuin, se on jo aika semmoinen niin voimallinen meditaatio, se on semmoinen meditaatio irtipäästämisestä, ja Mä oon sitä mieltä, että se irtipäästäminen semmoisesta turhista tarpeettomista asioista tässä elämässä, ylipäätään kaikesta irtipäästäminen, on yksi tärkeimpiä asia, mitä meidän pitää oppia. Ja sen takia se meditaatio on sellainen, niin minkä kymmenet tuhannet ihmiset on havainnut erittäin hyödylliseksi ja tärkeäksi. mä saan sitä päivittäin palautetta, että kuinka tärkeä se on ollut ihmisille.
0: Kyllä. Laita linkit ehdottomasti tota, jakson yhteyteen sampo kotisivuille ja sitten tuonne Henki Reijan kotisivuille. Oliko ilmeisesti se oli sitten tämä sun niin yrittämispuoli.
1: Se on mun valmennus. Yritys, siellä on muutamia verkkovalmennuksia, että se liittyy siihen. Ja sitten tämä varsinainen päiväbisnes on vielä erikseen.
0: Okei, okay, okay, hyvä juttu. Ja tämä irtipäästäminen niin löytyy YouTubesta ja Insight Timerista.
1: Kyllä, joo, kyllä,
0: kyllä. Joo, joo Mä voin vaikka siihenkin vaikka laitt, yrittää laittaa linkkiä suoraan, niin pääsee kuuntelemaan että sitten mahdollisimman helposti, helposti tota, noin kuuntelemaan näitä ja tutustumaan sitten ehkä tarkemmin, että mistä, mistä tässä on oikein kyse. Mutta tota, ihan muutama kysymys vielä, vielä. Siellä autossa varmasti mukavasti istuskelet vielä toistaiseksi. Joo, niin, joo. Mitä sä, Sampo Manninen, ajattelet satavuotiaista Suomesta?
1: Mä olen oikeasti kiitollinen. Mä oon kiitollinen siitä, mitä meidän esi esi-isät ovat joutuneet tekemään ja uhraamaan, jotta meillä on tänä päivänä kuitenkin loppujen lopuksi todella hyvä maa. Et täytyy muistaa se, että me monesti nähdään tämän hienon luonnon, puhtauden, rauhallisuuden arvo vasta kun me käydään jossain muualla tonkimassa maailmaa vähän. Meidän kannattaisi muistaa se, että meillä ei ole kuitenkaan asiat niin huonosti, kun me helposti päivittäisessä keskustelussa antaudumme ajattelemaan. Meillä on äärettömän hieno ja upea maa, josta meidän kaikkien on syytä olla kiitollisia.
0: Kyllä, tosi hienosti sanottu ja, ja antaa paljon kunniaa just ihan, ihan koko maailmalle ja niin kuin Suomi mukaan lukien. Mikä olisi yksi semmoinen iso teema, että tässä on nyt puhuttu meditaatiosta ja henkisestä valmennuksesta ja vähän kuultu sun tarinaa ja, ja muuta tähän niin kuin liittyen, niin mikä olisi ehkä yksi sellainen iso, iso teema tästä, tästä kaikesta, jonka sä haluaisit niin kuin jättää ku, kuuntelijoille tästä näitä keskustelusta?
1: Kyllä mä oikeasti palaan siihen äsken mainittuun päästämiseen, että se on niin, niin tavattoman tärkeä asia meille kaikille. Että jos me mietitään sitä, että minkälainen määrä meillä on vanhoja öö, opittuja toimintamalleja mukana, jota me ei enää tarvita, minkä verran me kannetaan mukanamme vanhoja traumoja, minkä verran me kannetaan mukanamme ihan turhan päiväisiä juttuja, jotka vaan on jäänyt kyytiin. Se on oikeastaan meidän velvollisuus katkaista se ketju tässä kohtaa, koska siellä saattaa olla sellaisia, jotka on tullut sukupolvien yli meidän niin kuin kyytiin. Tämä kansakunta on kokenut sotia ja sieltä kautta meille on tullut niin kuin vanhemmilta ja esivanhemmilta sellaisia tunnekuormia, jotka pyrkii olemaan tallessa meidän kehossa. Ja sen takia se irtipäästäminen ja sen ketjun katkaiseminen on ihan hillittävän tärkeää, että me voidaan vapautua elämään painosesti ja vapaasti ja nauttiin tästä matkasta täällä maan päällä.
0: Kyllä, aivan loistavasti sanottu. Kiitos, Sampo. Oli, on ollut tosi hieno puolituntinen ja ei pidätellä sinua sen kauempaa, kauempaa tässä haastatteluyhteydessä. Et kiitos tosi paljon, että saatiin saati järjestettää tämä haastattelu Verkosta Vapauteen podcastiin.
1: Kiitos täältä minulta ja onnea ja menestystä kaikille tähän meditaatioharrastukseen.
0: Kyllä. Kiitos tosi paljon. Moi moi. Moi moi. Kiitos kun kuuntelit Verkosta Vapauteen podcastia. Jos olet innostunut ja kiinnostunut tutustumaan tarkemmin siihen, miten voit myös itse aloittaa luomaan omaa polkuasi kohti elanon ansaitsemista internetin avulla, mene vain osoitteeseen verkostovapauteen.fi ja hanki ilmainen verkostovapauteen kirja. Lisäksi, jos pidit tästä jaksosta, niin arvostaisin sitä kovasti, jos tilaisit podcastini ja jättäisit arvostelun siitä, miten mielestäsi suoriuduin. Se auttaa enemmän kuin arvaattaa. On vain neljä polkua elanon ansaitsemisen internetin avulla.